0: My toho dnešního večera před sebou máme text, který se nachází v knize Exodu 24. kapitole, verše 1 až 11. Já vás prosím z úcty k Božímu slovu, abychom povstali a budeme číst z knihy Exodu z 24. kapitoly, verše 1 až 11. Tam se píše toto slovo. Potom Mojžíšovi řekl, vystup k hospodinu, ty a Áron, nádab, a bíhů a sedmdesát ze starších Izraele. A budete se klanět spozdálí, Jen Mojžíš sám přistoupí k hospodinu. Ostatní nepřistoupí a lid s ním nevejde nahoru. Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna hospodinova slova a všechna nařízení. Všechen lid jednohlasně odpověděl a řekl. Všechna slova, která hospodin promluvil, budeme plnit. Mojžíš zapsal všechna hospodinova slova. Časně ráno vstal, postavil oltář pod horou a dvanáct posvátných sloupů za dvanáct kmenů Izraele. A poslal mládence ze synů Izraele, a ti přinášeli zápalné oběti a obětovali hospodinu bíčky jako pokojné oběti. Mojží vzal polovinu krve a nalil do míz a polovinu krve pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu. Ten řekl. Všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel podle všech těchto slov. Na to vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab a Abíhů a 70 ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama, cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe ale proti nejpřednějším zešinům Izraele nevstáhl ruku, ačkoliv spatřili Boha, jedli a pili. Tolik ze Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský oče, náš králi, náš pane, děkujeme ti za tento večer, děkujeme ti, že jsi ho přidal do naší životu. Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nás přivedl na toto místo, abychom slyšeli. Tvé slovo, abychom se společně jako církev mohli modlit, abychom vzdávali tobě čest a chválu. A tak tě prosím, aby jsi nastavil naše srdce, nastavil naše uši ke slyšení tvého slova, aby tvé slovo bylo hlásáno v pravdě. Buď tobě vzdána čest, buď tobě vzdána chvála, buď tobě vzdána sláva, protože tobě jedinému náleží. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratře a sestry. My toho dnešního večera uzavíráme takovou malou sekci knihy Exodus, která se rozprostírala od začátku, řekněme, 19., možná 20. kapitoly, kdybychom to chtěli zůžit, až po tuto 24. kapitolu. A je to kapitola, která se nachází, nebo která se na tom našem textu jmenuje jako Kniha smlouvy. A my uvidíme, proč tomu tak je. Jestli si pamatujete, tak minule, když jsme spolu studovali knihu Exodus, tak jsme mluvili o jakém tématu, co bylo tím hlavním tématem té minulé kapitoly, té 23. od 20. do 33. verše. Pamatujte si, někdo z vás? Byla to poslušnost, že? Mojžíš. Slyší hospodinům hlas a ten mu říká, aby lid poslouchal, protože hospodin půjde s nimi. A protože on bude s nimi, tak neodejme to jejich přestoupení, ale naopak na jejich životě oslaví sám sebe. A tak to vybídnutí bylo vybídnutí k poslušnosti. A mluvili jsme o tom, že hospodinová přítomnost vyžaduje poslušnost jeho lidu. A pak jsme mluvili o tom, jak to vypadá i v našem vlastním životě, že? A jak to vypadá, když my jako novozákonní křesťané posloucháme hospodina, nebo jak máme poslouchat hospodina. A dnes na toto téma poslušnosti navážeme. A nejen dnes, ale i v neděli to uvidíme. Protože téma poslušnosti je téma, které je tématem Velice úzce spojeným se smlouvou. A to, co dnes tady máme před sebou, je uzavření smlouvy. My vidíme, že celý ten úsek od 20. nebo 19. kapitoly mluví o smlouvě. Mluví o smlouvě mezi Hospodinem a jeho lidem. O tom, jak si Hospodin uzavírá se svým lidem právě smlouvu. A ta smlouva byla ohraničena, ta smlouva byla uskutečněna byla podmíněna dodržováním zákona. A my dnes uvidíme právě uzavření této smlouvy. Podívejte se se mnou do toho textu. Verš 1, 24. kapitole říká. Potom Mojžíšovi řekl. Vystup k hospodinu ty i Áron, nádab a bíhu, a sedmdesát ze starších Izraele, a budete se v klanět z pozdálí. V 19. kapitole, když si tam otočíte, tak byste viděli, že náš text začíná velice podobně. Hospodinův flit přichází k hoře sinají a hospodin sestupuje na tu horu a promlouvá slova zákona. My vidíme, že je nepromluvá k Mojžíšovi, ale desatero je řečeno celému Izraeli. Oni stojí pod horou, Hospodin sestupuje na tu horu a promlouvá tak, že slyší desatero. Ale po v to událostech, po tom, co slyší desatero, se lid začne třást, že? A my si pamatujeme, jak jsme to probírali. A už nechce slyšet hospodinová slova, protože v těch jejich uších je to tak strašné. Je to tak bázeň vzbuzující. Ale prosí, aby skrze... Aby ten zákon byl dán skrze skrze nějakého prostředníka, řekněme. A tím se stává Mojžíš. A tak Mojžíš přichází k té husté temnotě, kterou je sínaj zahalen a slyší pak všechno, co se říká od té 21. až do téhle 24. kapitoly. A my jsme ty věci jednotlivé probírali. A na konci té 23. kapitoly hospodin uzavírá Všechno, co bylo řečeno, všechny ty podmínky té smlouvy. A tak hospodin volá v tom našem textu na Mojžíše a přikazuje mu, aby vzal zástupce lidu. Ne celý lid, protože lid, jak jsme už viděli v té 20. kapitole, se zřekl toho přistupovat k hospodinu, ale zástupce. Zástupce z kněží, což byl Áron a jeho dva nejstarší synové, Nádab a Abíhů a zástupce z vedoucích z těch 70 starších ze synů Izraele. A ti všichni mají vystupovat k hospodinu. Ale my uvidíme, že jenom do určité části. Jejich úkolem bylo být světkem a zastupovat lid. A ve verši 2 vidíme, že jenom Mojžíš je ten, který přistoupí až k hospodinu. Že jenom on je ten, který přistoupí až do boží přítomnosti. Protože on jediný je tím zástupcem, který je vyvolen hospodinem k tomu, aby dával jeho lidu ty příkazy a nařízení. A jenom on může být v té boží přítomnosti. A on jako boží zástupce, který je vyvolen, je garantem smlouvy. A možná se ptáte, proč je to pro nás důležité. Proč pro nás jako novozákonní křesťany, je to důležité. A ten, Ta odpověď na to je, protože stejným způsobem jako Možíš byl garantem té staré smlouvy, kdy mohl přistupovat do boží přítomnosti, tak pán Ježíš Kristus je garantem té nové smlouvy. Jak to uvidíme v knize nebo jak to vidíme v knize Hebrejům 9:24? kde se píše, neboť Kristus nevešel do svatyně udělaný, udělané lidskýma rukama, která je před obrazem té pravé, nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před boží tváří. A tak Kristus, stejně jako, jako Mojžíš, je tím garantem, je tím, který jako jediný zástupce může přistupovat až k hospodinu. A tak se stává tím, který se na našem místě ukazuje předboží tváří. A ne ve svatyni, jako to dělají kněží, a ne nahoře sínaj, jako to dělal Mojžíš, ale v samotném nebi. A ta otázka, která zůstává, je, bratře, a tedy, proč lid, ani starší a ani Áron, nemohli před Boha předstupovat. Víte, jaká je odpověď? Proč nemohli celý lid předstoupit a předboží tvář nahoře sínají? Proč nemohli vystoupit až k hospodinu? Proč nemohl Árom? Proč nemohlo, nemohli ti starší lidé? Ta odpověď na to je kvůli svému hříchu, že? My jsme viděli, že v té 20. kapitole, když hospodin k ním volal, tak oni se zachovali nesprávným způsobem. Hospodinovým záměrem bylo, to jsme viděli v té devatenácté kapitole, aby oni byli svatým lidem, královstvím kněží. Ale vidíme, že hospodina provokovali k hněmu. Že hospodina svým jednáním, svými hříchy, svou neposlušností vedli k tomu, že on musel vybrat toho jednoho zástupce. A také je Mojžíšovi nakázáno, že je to pouze on, který smí k hospodinu přistoupit. Já si říkám toho dnešního večera bratři a sestry, že tomu není v dnešní době jinak, že? I my přicházíme před hospodina častokrát takovým způsobem, a Kdy, kdy vnímám, že raději pošleme někoho před námi, aby on byl tím zástupcem místo toho, abychom činili pokání, nebo se báli hospodina a přicházeli z bázní a chvění. Je lehčí někoho poslat míst, místo toho, abychom sami museli činit pokání, abychom sami museli připravovat své vlastní srdce. A já si říkám, že toho dnešního dne, v té dnešní době a občas i v nás samotných, když přicházíme před Hospodina, tak je lehčí slyšet ty hospodinova slova z úst jiného člověka, místo, aby jsme byli formování tou bázní, tou přítomností hospodina. A zdá se mi, v mém vlastním životě, bratře a sestry, že když přichází někdo jiný, aby nám řekl ty boží slova, tak je lehčí být bez starostí. Je lehčí být bez bázní. Ale když při... umíte si představit tu situaci, ve které byl ten boží lid, ve které byl můj žíř, když viděli tu temnotu, když viděli ten oblak, A zdá se mi, že v dnešní době se čím dál víc ztrácí úcta i bázeň božího lidu před boží přítomností. Lid nemohl přistoupit, protože hospodin je svatý, že? Lid nemohl přistoupit, protože oni svatí nebyli. A A moje otázka pro nás a pro mě je, jak často, když přicházíme do božího domu, když přicházíme do společenství božího lidu, my rozjímáme nad hospodinovými vlastnostmi. Když se setkáváme s hospodinem na svých každodenních modlitbách, když čteme jeho slovo, jak často my sami si uvědomujeme a přemýšlíme o tom, kdo je vlastně hospodin, ke kterému přistupujeme. Ani Áron, ani, ani těch 70 starších nemohli přistoupit, ani lid nemohl přistoupit kvůli tomu, že byli neposlušní, ale my nejsme jiní. Stejně jako oni byli hříšní, i my jsme hříšní. A přesto se mi zdá, že, že tak jednoduše přistupujeme častokrát před svatého Boha. Veř 3 pokračuje a říká, Mojžíš přišel a vyprávěl lidu všechna hospodinova slova a všechna nařízení. Moží se vrací k lidu z té přítomnosti boží a mluví k ním, vypráví, vysvětluje. A naše otázka je, co jim vysvětluje. Oni slyšeli těch deset slov, slyšeli to desatero, ten lid rozuměl tomu, co hospodin říká. A to je ta první fráze, kterou tady máme řečenou. To jsou ty slova. My to vidíme v exodu 21, kde se píše Hospodin Bůh vyhlásil všechna tato slova. Takže to slovo, které tady máme v tom třetím verši, ho Možíš vysvětluje, je vlastně desatero. A nejenže jim vysvětluje ta slova, ale vysvětluje jim všechno ta nařízení. A to slovo nařízení je vlastně schrnutí všech těch aplikací, které vidíme od 21. kapitoly až do konce 23. kapitoly. A to vidíme ve 21. kapitole prvním verši, kde se píše a ta, toto jsou nařízení, která jim předložíš. A tak vidíme, že to, co hospodin posílá, můžíš říkat lidu, jsou vlastně jenom ty věci, které už předložil. Je to desatero a je to ta aplikace desatera, kterou jsme viděli v těch jejich každodenních životech a my to máme zapsáné v té kapitole 21 Až 24. A tak Možíš jde a opakuje a vysvětluje to, co je božím slovem. Ten boží zákon. A ten důvod, proč to dělá, je, protože to je právě boží zákon, který ohraničoval, udržoval a definoval tu boží smlouvu s božím lidem. A jak odpovídá lid? Jak reaguje lid? Znovu vidíme v tom verši 3. Všechen lid jednohlasně odpověděl a řekl. Všechna slova, která Hospodin promluvil, budeme plnit. Vidíte tam tu jednomyslnost, bratři a sestry? Všechen lid jedním hlasem řekl všechna tato slova, která Hospodin pronesl, budeme plnit. A nejen, že všechna tato slova, ale všechny slova, které Hospodin. Pronese budeme plnit. A to je, to je to stejné frázování, to jsou ty stejná slova, která už vidíme v Exodus 19.8, kdy Hospodin vlastně předtím, než říká ro, než říká všechny ty věci, uzavírá e, smlouvu. Nebo začíná uzavírat tu smlouvu. A lid odpovídá úplně stejně. My budeme plnit všechny ty slova, která Hospodin řekl. A tady, ve chvíli, kdy už dostali všechno to ohraničení, všechny ty podmínky té smlouvy, tak znovu opakují ty stejná slova. A na jedné straně, bratři a sestry, my jistě chápeme tu horlivost, chápeme tu nadšenost, chápeme tu touhu Božího lidu plnit ty hospodinová slova, že? Je to tak? Protože vidí tu boží přítomnost, protože slyší ten jeho hlas, protože zrovna vstoupili do té smlouvy se svým Bohem, tak chtějí plnit všechny ty slova. Víte, kolik dní jim trvalo to porušit? Necelých 40. Asi osm kapitol. Ne si udělali zlaté tele. Ale tady na tomto místě jsou nadšení. Ale ukazuje nám to i druhou stránku, že nejen, že jsou nadšení, ale také vidíme, že nerozumí tomu, kdo je Bůh. A nechápou svůj vlastní hřích. Na druhé straně totiž vidíme jejich neznalost. A později v čase farizeů a seduceů píchu a tvrdosti vlastního srdce. Kdy farizeové a seduceové opakovali ta slova, která jsou tady zapsána tím, že říkali, že plní všechny ty hospodinovy přikázání a nařízení. A proto s ním můžou být ve smlouvě. Ale je to právě porušení té smlouvy. Je to porušení toho, co hospodin řekl, co je nakonec dovedlo až k soudu Babylona a Asýrie. A my to vidíme v Jozuovi, 24. kapitole, 19. verši. Tu Jozuje řekl lidu, nebudete schopni sloužit hospodinu, protože on je svatý Bůh. On je žádlivý Bůh. A nesnese vaše přestoupení A A tady já bych chtěl zastavit, bratře a sestry, protože je pro nás velice důležité si uvědomit jednu věc a věřím, že to je pro nás radostná věc. Boží lid ve starém zákoně, tak jak jsme viděli, tak ta podmínka té smlouvy, kterou uzavírá s hospodinem, byla dodržování božího zákona ať vidíme, že toho nebyli schopni. Ale já chci ukázat na náš případ. Díky pánům, bratři a sestry, my už nejsme v dnešní době pod smlouvou, která by vyžadovala dodržování takovým způsobem, jakém byla ve starém zákoně. My už nejsme pod smlouvou, která by byla ohraničena dodržováním, protože by jsme skončili stejně jako skončili Izraelci. Tím naším garantem není zákon, tím naším garantem je Pán Ježíš Kristus. A naše smlouva není založená na krvi beránků a kozlů, ale na Kristově krvi. A není založena na našem dodržování hospodinova zákona, ale na čem? Na Kristově dokonalém dodržení. Na Kristově dokonalém dodržení. Ale jak už jsem řekl, bratři a sestry, zdá se mi, tak jak mluvím s lidmi a jak i vnímám ve svém vlastním životě, že nás častokrát tahle milost, kdy můžeme Svobodně, s láskou, s milostí přistupovat před Boží tvář, častokrát vedle klaksnosti toho, že si neuvědomujeme, jak přistupujeme před svatého Boha. A tak písmo nás varuje, věřím, i že na tomto místě a bere to z obou stran. Na jedné straně my nesmíme být pišní, jako byli Izraelci. Protože si musíme uvědomovat, kdo je hospodin, před kterého přistupujeme. A za každou cenu, za každou cenu, bratře a sestry, se musíme vyhnout píše toho, že si můžeme říct, že dodržujeme všechna hospodinová nařízení. A na druhé straně nesmíme být laxní díky té milosti, která nám byla dána. A nesmíme zapomínat, naopak díky té milosti si musíme víc připomínat Kdo je hospodin, před kterého přistupujeme? Protože hospodin nenechává svůj lid bez trestu, ani když přichází na základě milosti a krve Pána Ježíše Krista. A tak když přemýšlíte o tom zákoně, který dodržovali, nebo měli dodržovat Izraelci, a když přemýšlíte, jak jsme na tom my, tak my nejsme... Takový, že bychom ho museli dodržovat kvůli tomu, aby jsme s hospodinem měli smlouvu, že? Ale proč dodržujeme zákon, my bratři a sestry? Proč se snažíme žít podle Božího slova? Protože to je něco, co vychází z našeho spasení. Je to něco, co vychází z té milosti. A je to ukázka té lásky, kterou máme vůči Bohu, že? Protože když někoho milujete, tak chcete žít podle jeho slova, pokud je to váš otec. Když jste milovali své otce, tak jste žili podle jejich slov. Když jste milovali své matky, tak jste žili podle jejich slov. A stejně je to s námi a hospodinem. Starý zákon, exodus, ta smlouva nebyla dána... Primárně k tomu, aby si lidé mysleli, že skrze ní budou svatí. Ne, ta byla dána jako ohraničení té smlouvy, za prvé, a za druhé jako něco, co mělo lidi, lidi vést do pokory. Aby si uvědomili, že na to nemají, když před sebou budou mít ten boží zákon. Ale my v novém zákoně, my pod tou novou smlouvou, už nežijeme dodržování. My žijeme z milosti. Ale kdyby jsme nežili, tak jsme skončili stejně jako Izraelci. Mojží pokračuje a říká verš 4. Mojžíš zapsal všechna tato slova. A to je další část Uzavření, se, uzavření té smlouvy. Není že to bylo řečeno, ale Mojžíš to nechal zapsat. A my se možná ptáme, jak to víme, že to nechal zapsat. Ta odpověď na to je, protože jsme to doteď četli. Od 19. kapitoly po, po 23. kapitolu to byly ty verše, to byly ty slova, která hospodin promlouvá k Mojžíšovi. A to, co Bůh nechal skrze Možíše zapsat, je to, co jsme teď četli. A tak Bůh uzavřírá smlouvu se svým lidem. A Mojžíš časně ráno vstává a staví oltář, protože součástí té smlouvy toho uzavření byla oběť. A nejenže staví oltář, ale staví také 12 sloupů pro 12 menů Izraele. Víte proč? Víte, proč, bratři a sestry, možíš kromě oltáře, na kterém bude ta oběť, staví 12 sloupů? Viděl by někdo? Je to kvůli připomínce, že? Je to kvůli připomínce. Už jste viděli někde nějaké sochy, třeba na náměstí, většinou vojáků? Co připomínají? Nějaké vítězství, že? Nějaké vysvobození. Už máte máte v domě nějakou fotku s někým? Většinou nějaké události, třeba svatby? Co vám připomíná? Nějakou důležitou věc, že? A stejně je to tady. Součástí uzavření té smlouvy nebylo jenom ohraničení ústní, čili ten zákon, ale měla být neustálá připomínka. Toho, co hospodin pro ten lid udělal. A tak můj nejenže staví oltář, ale staví i dvanáct sloupů. Jako památku, jako připomínku. Něco, co když lidé uvidí, tak si jistě vzpomenou na tu smlouvu, kterou s nimi hospodin uzavřel. A my to děláme dnes velice podobným způsobem, když si potřebujeme něco připomínat, něco, co je pro nás důležité. A tak, bratři a sestry, já věřím, že pro nás dnešního dne, jako pro novozákonní lid, toto není výjimka, nebo není to něco, co bychom neměli plnit, ale naopak je to něco, na co bychom se měli víc soustředit. Protože boží slovo, boží zákon, boží slova, která je dána nám, Je něco, co si musíme připomínat neustále. A ten důvod je, už jsme ho tady zmínili, protože jim netrvalo ani 40 dnů, ani 8 kapitol, aby ji porušili. Umíte si to představit? Oni stojí pod tou horou, vidí ten oblak, vidí ten oheň, vidí ten oltář, vidí těch 12 sloupů, A přesto si dělají zlaté tele. A to nás vede k otázce, jak často, jak rychle se dá zapomenout. Jestli chcete vidět, jak rychle se dá zapomenout, tak se zeptejte mé ženy. Ta vám řekne, že co si nenapíšu, tak jsem automaticky zapomněl. A stejně je to s božím slovem, že? Pamatujete na žalmy jedna, co říká? Jaký je blahoslavený muž, jaký je šťastný muž, který rozjímá nad hospodinovým zákonem ve dne i v noci? A tak ta otázka pro nás dnešního dne, bratři a sestry, je, jak často zapomínáme my. A jestli jste jako já, tak zapomínáte neustále. A proto neustále je ten čas, kdy si musíme připomínat to, co pro nás pán Ježíš udělal. Musíme si připomínat tu smlouvu, stejně jako Izraelce. A tak hospodin dává připomínku Izraeli. A stejně jako dává připomínku Izraeli, tak dává připomínku nám. My nemáme 12 sloupů, které bychom tady měli postaveno. My nemáme 50 sloupů, my máme Boží slovo. Boží slovo, které je tím sloupem, tou oporou pravdy, na který máme rozjímat ve dne i v noci. Aby jsme nezapomněli. Aby jsme si nedělali slatá telata. Aby jsme rozuměli tomu, jaký je rozdíl mezi poslušností, starého zákona a milostí nového. A Mojžíš pak posílá mládence ze synů Izraele a ti přinášejí zápalné a pokojné oběti. Mládence kvůli tomu, aby znovu zastupovali Izraele, aby ukázali, že Bůh je Bohem všeho lidu. Na jedné straně máme starší, muže moudré, muže vedoucí, na druhé máme mládence, muže mladé. A oni jsou takovým celistvým schrnutím, celistvým, celistvou připomínkou toho božího lidu. A ty slova, která jsou tady použita pro oběť, Ať už zápalnou, nebo přídavnou, nebo pokojnou, jsou slova, která my vidíme na jiném místě v Genesis 15. Víte, co se děje v Genesis 15, bratře a sestry? Bůh uzavírá smlouvu s Abrahamem. A víte, jak je uzavírá? Velice podobným způsobem. Přívkazuje Abrahamovi na základě jeho víry, aby vzal různá zvířata, aby je rozpůlil. A ty dvě poloviny, aby dal jednu vedle druhé, naproti sobě. A když přichází noc a Bůh dává na Abrahama spánek, tak vidíme, že ohnivý oblak prochází mezi těmi zvířaty. A tím je uzavřena smlouva Abrahamovská. A stejným způsobem to vidíme tady. Při této a smlouvě, kdy ty oběti jsou oběti, které jsou velice podobné tomu, co dělal Abraham. A tak je navázáno na tu Abrahamovskou smlouvu. Možíš bere polovinu krve, nalije ji do a polovinu pokropí oltář. A my vidíme, že a víme, že krev je něco, co znázorňuje očištění, co znázorňuje jednotu, co znázorňuje symboliku oběti. A tak vidíme, že ta smlouva není jenom založena na dodržování zákona, ale také na oběti. Jak to vidíme v Hebrejům 9.22, že? A téměř vše se podle zákona očišťuje krví a bez krve není odpuštění. A tak vidíme, že znovu je to připomínka něco, toho, co pro nás udělal pán Ježíš Kristus. My už neobětujeme zvířata, my už neobětujeme krev bránku a kozlu, ale naopak je za nás velita krev dokonalá. Krev, která už se nemusí opakovat. A od sedmého verše pak vidíme, že ty věci se dějí znovu téměř identicky a opakují se. Veršen mu říká, potom vzal knihu smlouvy a přečetl lidu a ten řekl všechno, co Hospodin promluvil, budeme plnit a poslouchat. A když si vezmete ten, tu 24. kapitolu těch prvních 11 veršů, tak je tam jedna událost, která se opakuje dvakrát. A ten důvod, proč se opakuje dvakrát, je to, co říká Deuteronium 19.15, nebo Matouš 18.16, s ús dvou nebo tří světků, bude potvrzeno každé slovo a každá výpověď. A tak hospodinův lid, když je mu předložena ta smlouva, kterou má uzavřít s hospodinem, tak dvakrát říká a svědčí proti sobě a svědčí, pro tu smlouvu a říká, ano, my všechno, co hospodin říká, budeme plnit. Nejprve to slyšeli ústně a pak, když to moží zapsal, tak po druhé to slyší přečtené. A možíš bere tu krev té oběti, nebo tu půlku té krve a kropí lid stejně, jako kropil oltář. Jako znak toho, že ten lid je v této chvíli spojen tou obětí. A my to vidíme pak i v tom verši 9, a 10 a 11. Protože na základě toho spečetění, kterým ta krev je, pak vystupuje Áron, Nádab i Abíhů a 70 starších. A vidíte, co se děje v té chvíli, bratři a sestry? Oni vidí hospodina. A to je poslední část uzavření té smlouvy, kdy, kdy jakoby ten král předchází před ten svůj lidce, kterým uzavřel tu smlouvu a dává se jim poznat. Co se vám tady jakoby nezdá, co není běžné v těchto verších? Jak, jak to, že nezemřel. Že jsme teďka říkali, že oni nesměli předstoupit před hospodina. A přesto vidíme, že se jim hospodin ukazuje sám. A ta odpověď je, protože zrovna uzavřeli s hospodinem smlouvu a byli pokropení krví. Na základě té krve, na základě té smlouvy, oni mají přístup, ať kvůli svému říchu nedokonalý, předboží tváře. A to vidíme v tom 11. verši, že? Ale proti nejpřednějším, že synů Izraele nevstáhl ruku. Ne kvůli tomu, že by byli nejpřednější, ale kvůli tomu, že prošli tou smlouvou. Byli pod tou smlouvou. Ale i i v této chvíli mi vidíme, že je to neúplné, že? Ta krev, která je pokropila, nebyla dost. To jich poslouchání nebylo dost. A proto ta delegace, která se přiblížila, sice nezemřela, ale nemohla vystoupit až před boží tvář, tak jak to vidíme v těch následujících verších od 12. až po konec kapitoly, po 18. A moje otázka přesto toho dnešního večera je jednoduchá. Ať oni... Potom uzavření této smlouvy, na základě božího rozhodnutí, mohli přistoupit před hospodinem. O co víc můžeš předstoupit ty, který stojíš na milosti. Ale je tu i varování. Je tu varování pro tebe a pro mě. Nepřestupuj s píchou. A nebuď jako farizeus a nebuď jako saducej, který si říká, ano, já jsem dodržel všechno, co mi hospodin řekl, všechna slova a proto můžu přistoupit. Není tomu tak. A na druhé straně nebuď laxní. A uvědom si, že ve chvíli, kdy se stal božím lidem, se stal lidem svatého Boha. Svatého Boha. A Bůh na svém lidu ukáže svoji svatost. A tak mý báze. Ale všechno to pak vede ještě k větší radosti, že? Všechno to vede k vděčnosti za to, že už my nemusíme být pod tou smlouvou starého zákona ale jsme pod tou smlouvou nového. A už nestojíme na obětech, které by byly nedokonalé, už nestojíme na naší poslušnosti, která je nedokonalá, ale stojíme na oběti a poslušnosti dokonalého Syna Božího. A to je radost, a to je vděčnost, a to je milost. Toho dnešního dne. A tak, bratři a sestry, věřím, že Jediný přístup, který my můžeme mít k Bohu, je skrze smlouvu. Ale není to smlouva, která by byla založena na nás. A proto je pro nás důležité si připomínat všechny ty věci a neustále nad nimi rozjímat. Abychom žili ne ze strachem, ale s báznou. A ne s laxností, ale s vděčností a s uvědomím si toho, kdo je náš Bůh. Amen.